0: Varmt välkommen till Hoppet Andas. Ja, jag sitter i en och skådar ut över en stad med massor med snö. Vi har där den här veckan. Vet du, det, Ulrika?
1: Ja, verkligen. Jag har varit i Ö Vik flera gånger. Under den här veckan Och eh, jag har nog eh, Det var länge sedan jag såg något värre Alltså det är såna snövalla Det gick inte eller går kanske fortfarande inte Att parkera Någonstans i hela stan Förutom i parkeringsgarage Så att ja, jag vet Vad ni går igenom Ja och inte... ni som
0: tycker om snö Ni ska komma hit för här kan man verkligen säga Att det är vinter Vet du Ricka, jag var jävlig igår
1: Jo då, det vet jag. Och då måste du berätta, vad gjorde du där?
0: Jo, det är så att de här två musikaliska giganterna Simon Ådal och Noise-grundaren P.O. Thurén spelar in låten B för Ukraina, förstår du?
1: Mm, ja, oh, vad jag skulle vilja ha träffat P.O. Thurén. Han var ju en mm. av mina ungdomsidoler. När han, eh, han hade ju den här gruppen Noise. Och det var lite punkaktig musik på ett sätt, men jag gillar ju det helt skarpt. Och i, i det sammanhang jag rörde mig då så gillade vi det. Så vad ah, synd att inte jag kunde vara med.
0: Ja, men jag ordnade så att han skickade en hälsning till dig. Lyssna här för att höra.
1: Så länge
2: hoppet andras.
0: Och nu kommer P.O. Turen in i våran lilla podcast-studio. Varmt välkommen hit P.O. Tack så mycket, tack. Vad roligt att få träffa dig.
2: Ja, det var riktigt länge sedan. Du, jag har, jag har speciella
0: tid. hälsningar från min syster, verksamhetschefen Ulrika Eriksson. Hon var ju fan av eh, noise på sin ungdom på 80-talet. Hon missade det här tyvärr, men vi får skicka en hälsning.
2: Absolut. Hej Ulrika, kul att du gillar mitt gamla popband. <laughs> Fortsätt lyssna <någon> gång ibland. <laughs>
1: Nej men gud, vad roligt Lennart. <laughs> Tänk att du lyckades få en hälsning ifrån min ungdomsidol. Det är inte dåligt.
0: Ja, dessutom fick du en bok som han har skrivit signerad av P.O. Theréon, så det är ju
1: trevligt. Ja, mycket trevligt.
0: Mycket trevligt. Nåväl, jag och Viktor Öberg från Kärrsjö, vi var i jävle hela onsdagen för att hjälpa till med, dels gjorde vi en inspelning där vi ska lyssna på alldeles strax med både Simon och Peo om vad de egentligen håller på med med den här sången och varför de skriver en sång och sjunger en sång som heter Be för Ukraina men så var vi också och hjälpte till med att spela in en musikvideo och det var inte lite jobb det var en jätteduktig fotograf där och Viktor och mm. jag, vi kutade och vi bar och vi riggade och vi satte ljus och vi ja. höll på
1: jag pratade med Viktor idag och han sa precis samma sak. Vi kutar och jag blir bar och det var, det var allt möjligt från kablar till, till ljus och det var allt. Ja, ja det var roligt. Men det, det lär, man lär sig ju lite av det också.
0: Ja, ja. Men ska vi höra först mitt samtal med Simon Ådal och sen med P.O. Tyrén?
1: Absolut. Så länge
3: andas.
0: Välkommen till Hoppet andas, Simon Ådal.
3: Tack mm, Tack så jättemycket.
0: Jag befinner mig i Gävle, där vi håller på att spela in en version av Jag ska be för Sverige, fast för Ukraina.
3: Ja, och det här är ju helt fantastiskt. Därför att det, här, det är sådana här saker, det bara händer utan att man har kontroll. Det här är ju ingenting jag har planerat, inte någonting du har planerat. Inte, utan Jag tror att det här är Gud som har planerat och sätter ihop allt det här. Men för att göra en bakgrundshistoria så kan jag berätta att för många år sedan så gjorde jag en sång som heter Jag tänker be för Sverige. Och det var en reaktion på eh, att jag tittade på nyheterna en kväll. Och så hörde jag om hur en kille har blivit hjärlsparkad. Han var på besök härifrån stan nere i Gävle och blev hjärlsparkad på Kungsgatan. Och jag tänkte, vad är det som händer med vårt land? Och jag tänkte, vad kan vi göra? Och eftersom jag är kristen då, så tror jag att bön är faktiskt det enda vapen vi kan riktigt förlita oss till. Mm. Jag satte mig ner vid datorn också på 12 minuter och så skrev jag Tänker B för Sverige. Och så småningom så kom den ut på en skiva som heter Dags att leva med Bröderna Ådal. Och då hör tidningen Världen Idag av sig och frågar kan vi släppa den här singellåten till alla våra prenumeranter? Och jag sa gör det. Och då exploderar låten. För varje prenumerant fick alltså en cd-skiva hem med tidningen. Och eh, det här blev ju en bönesång. Och det här blev ju en slags wake-up-call för många. Och de hörde av sig. Och jag har jättemycket vittnesbörd jag ska inte gå in på det. Men om just den här sången. Sen gick det några månader och då får jag ett tilltal. Eh, och jag upplevde så starkt att Gud sa att om du gör en lydnadshandling för mig... Så kommer jag öppna en dörr som du aldrig kunde drömma om. Och Jag blir ju nyfiken. Vad är det för en drydnadshandling? Jo du ska sätta dig på en plats. Där det inte finns någon kristen verksamhet nästan. Det ska vara bröllop av -typ, typ. Men ing ingen evangelisation. Och jag börjar fråga på Facebook. Finns det någon plats där det inte finns någon evangelisation. Där det inte finns så mycket kristen verksamhet. Och jag fick ju massor massa svar ifrån Skåne. Men jag, Gud bara sa nej det är inte där. Plötsligt hör en kvinna av sig från Ramsele. Så här, i våran by finns det ingenting. Och då frågar hon. Vilka datum hade du tänkt komma upp? Och jag här här, vilket datum ska gå åka upp? Och då skrev jag ner datumen. Då skrev, fick jag ett stort skratt tillbaks. Det är våran största vecka. Det är tiotusentals människor på hantverksmässan som är där. Plus raggar, ja, cruising. Och jag tänkte, kära någon. Men... Jag sa åt henne att kan du hjälpa mig med att ordna en torgplats och en stor och en skylt där det står förbön gratis så kommer jag sitta där bland folk.
0: Du satt alltså i folkvimlet och ja. alla bara gick förbi och rumtade. Ja, en
3: del spottade och ruska på huvudet och svor åt mig men en del ville ha förbön. Och det hände saker, det, det som var roligt det var att första dagen så kommer det fram en kvinna med en hel buss full av tungbröd och då sa hon jag vill att du ber att jag får sålt det här tunnbrödet. Jag vill inte ta med mig något hem. Och det här var 10 på morgonen. Klockan 16.00 kommer hon och skakade. Så sa all allt har försvunnit. Jag måste åka hem nu för jag har ingenting kvar. Det såldes slut på en gång, alltihopa. Och, det, och på den vägen var det. Vi var några stycken, vi kunde tura om faktiskt. Så att, och sen fick jag ju också... Låna folkets hus helt gratis. Så jag predikar för, för tre personer om Jesus.
0: Tre personer kom?
3: Ja. Men sen blev det fyra. Sen blev det fem. Sen blev det några <laughs> frälsta. Fantastiskt. Så att jag predikade evangelium onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Sen säger jag Herren åt mig nu ska jag åka hem. Och,
0: och sen kommer det här med Korea in i det. Ja.
3: Så går det någon vecka. Så vaknar jag en natt och så säger Herren att uh, du ska skriva om Be för Sverige till Pray for Korea. Jag, jag började protestera. Jag sa, Gud, jag är ingen korean. Vad ska de säga om en svensk som aldrig har varit i Sydkorea ska sjunga om det är återföreningen? Du ska skriva sången. Jag är tvungen att upp mitt i natten, skrev ner texten. Bara på, här, alltså, när är Gud är med, då skriver man texter på... Men skriver du på svenska då eller engelska? Nej, på engelska. Du skriver på engelska? Ja. Okej. Okay. Och det roliga var ju att jag skulle upp till Frank... Alltså, min brorsa Frank Studio i Örnsköldsvik dagen efter. Mm. Jag ringde honom och sa att vi ska göra om BF Sverige till Pray for Korea. Jaha, det var inga protester. För i samma veva så hade vi ett kontrakt med ett sydkoreanskt skivbolag. Och när jag skickade resultatet dit, då blev det protester. De sa, ta bort Jesus. Och ta bort det här, men då skrev jag tillbaka att tar ni bort Jesus, tar ni bort mig. Alltså vi hör ihop. Ja. <laughs> men den släpptes till slut och Pray for Korea blev en jättestor bönesång och eh, det slutade med att eh, den översattes till koreanska och eh, jag kan säga hundratusentals sjöng den vid den demilitariserade zonen gentemot eh, Nordkorea. Och de hade alltså en Jerikos murar ska ramla dagar ja. där och hade den sången eh, med där. Men så kom också sången ut i Berlin på demonstrationer för Nordkoreas frihet i London, i Kapstaden, i New York och även i Seoul på olika demonstrationer som de använde sången där.
0: Det är helt otroligt.
3: Ja, men sen så får vi, får vi då plötsligt en inbjudan och det här fattar inte jag hur det gick till än idag att World Prayer Assembly i Arizona ja. hörde av sig och sa det vi har hört att du har gjort en... Sång om Sydkoreas frihet. Alltså egentligen återföreningen mellan nord och syd i fredligt. Att Jesus får äran för det. Vill du vara med? Vill du och din bror vara med på världens största bönemanifestation i Jakarta, Indonesien? Jag bara skrev yes.
0: Wow, Så ni åkte så. ner till Indonesien för det här enorma ja. bönemötet.
3: Ja, och det är världens största. Genom historiens största bönamöte ever.
0: Hur många var det där då?
3: 120 000 på Jakarta stadion. Wow. Men sen sändes det live över Gud TV så det var oh. ungefär 15 miljoner som såg det här. Plus att det också var på storbildsskärmar runt om i stora städer i Indonesien.
0: Ja, då du stod där framför 120 000 personer och visste att det gick ut i miljoner. Ja. Vad tänkte du på då Simon? Jag inte
3: på Rams eller Hantverksmärksamhet hantverksmarknaden i Rams, eller ja. där jag satt på torget och en del svor åt mig och en del spotta på mig och en del vill ha förbön. Det tänkte jag. På. Det var
0: lydnadens belöning.
3: Ja, men Gud hade ju sagt det. Ja. Alltså det är så här att när Gud säger en sak så blir det ju. Och det här är precis samma sak nu med, jag tänker be för Ukraina. Mm, mm. Eftersom för några månader sedan så får jag en text ifrån en pastor i Småland som heter Petter Edin. Mm. Och han skrev att jag har gjort om texten på jag tänker be för Sverige till jag tänker be för Ukraina. Och kan jag använda den här på en gudstjänst? Absolut. Så jag kör i vind. Och tänkte inte mer på det. Och sen hör du av dig några, någon månad senare. Eller om det var två månader senare så hör du av dig. Ja men då är det så att
0: Andreas Edvinsson som har varit ansvarig för våra transporter, han hade mm. gått och grunnat på det där och ringde men känner inte du Simon, vore inte det en bra idé det är ja. en kanonidé sa jag ja. och
3: jag ringde dig direkt Ja, och jag sa ja direkt, ja, för Jag att text, en text var ju klar och jag ringde Jonas Strömberg som har studion här då bredvid och sa du Jonas eh, vi ska göra om Bf, jag tänker B för Sverige för originalversionen, sången är ju inspelad här den svenska versionen är ju inspelad. Så här. du
0: använder samma musikspår då?
3: Ja, det är Frank som har arrangerat okay. musikspåret. Mm. Eh, och eh, han säger ja, det finns tid. Men det roliga var ju att P.O. Turen är från gruppen Noise, ifall eh, ni kommer ihåg dem. Det var en ungdomsgrupp som tävlar med gyllene tider i populärer. De var stora på 80-talet. 80 ja, okay. Han hörde av sig kvällen innan jag skulle in här i studion. Och så säger han jag skulle så gärna vilja komma upp till Gävle och spela in någonting med dig. Men jag vet inte riktigt vad. Men hojta när du har ett någonting på gång. Jag ringer honom på en gång. när Jag hade fått mejlet och sa jag har någonting på gång. För du och jag ska dela på den här sången. Vi turas om att sjunga olika versar på den här Jag tänker be för Ukraina. Ja, det vill vi vara med på. Nu, nu är vi här.
0: Jag träffar ju honom nyss. Jag hoppas vi får prata om honom lite senare. Ja, det
3: får du. Gärna göra, ja. och eh, det här är ju någonting, när jag börjar tänka efter så här, har jag planerat det här? Nej. Att det, det finns inga egna agendor, det finns inte så här, och nu ska de skaffa sig en plattform. Det här är för Ukrainas bästa, och jag hoppas ju att många vill streama låten, eller köpa låten, eller hur nu, den nu kommer ut. I ja, men jag
0: tänker så här, det här kan ju bli hur stort som helst. Ja. Såna här manifestationer kan ju ta fart.
3: Ja, tänker inte... på
0: Band-Aid, och så det, när du berättade om Korea. Ja, men,
3: och... Om man tänker så här, Historiken kring den här sången är ju manifestationer. Jag stod ju faktiskt, bara några år, något år efter den hade släppts på svenska så stod vi i Kungsträdgården i Stockholm på Jesus manifestationen och 12 000 människor böjer knä och, och ber för Sverige när vi kör den. Alltså det här är en manifestationssång så. som har öppnat människors hjärtan. Och nu kommer den att översättas till ukrainska också. Men det blir inte Simon Åhda som sjunger. Eller? Nej,
0: det, vi har väl några på gång där nere. Vi får se vad det kan bli.
3: Ja, men det.
0: översättningen är på gång. Ja. Och jag tänker så här. Jag får ju många rapporter från Ukraina. Det är ingen där som är ateist idag.
3: Nej. Alla
0: ropar till Gud om nåd och förvarmande ja. i detta förfärliga krig. Och
3: egentligen är det märkligt. Därför att om, om nu människor skulle tänka sig. Men hur kan Gud tillåta det här? Och hur kan, istället så söker man Gud. Visst är det märkligt? Ja, det är märkligt. Men det är ju en trygghet och och i den det.
0: kontexten så tror jag att den här texten den här sången vi ska be för Ukraina, jag ja. tror det kommer att ja. ge uppmärksamhet från den minsta till den högsta ja. i nationen Jag
3: hoppas det Och eh, Egentligen är det väl så här att när vi går in i öppna dörrar så är det inga problem därför att Gud har öppnat dörren innan Det är många som vill öppna egna dörrar men då får de stå och hålla upp dörren hela tiden det blir mm. jobbigt för man får ingenting gjort men när man får en öppen dörr, när någonting öppnas, gå in där därför att Gud har en plan med det hela. Mm. Och det här har jag ju sett gång på gång. Men vi får återkomma till vad som händer med den här sången. Ja. Den
0: ska ju släppas i den 24 februari är det tänkt.
3: Det låter snabbt och, eh, förhoppningsvis men, säger jag då ja, efterslagen av eh, krigsutbrottet. Men det, det här handlar ju inte om varken Simon eller PO mm. eller, det här är så mycket större. Ja. Därför att det här är en äkta bön, för fred, bön om fred mm. eh, i Ukraina. Och eh, jag tänker också på det här fruktansvärda lidande som är nu. Alltså, jag menar, finns det någon, någon gång, det är dags att be för ett land så är det väl nu. Ja, det är nu. Men till saken hör ju att redan tidigare i år <hör> så var jag engagerad i Ukraina. Och eh, bara några dagar efter Sovjets eller Rysslands invasion där så fick jag tilltal om att vi måste starta en kassa. Jag är engagerad i något som heter organisationsfonden mm. Eller EV-fonden. Och jag ringde av vår administratör. Och jag hör ju på honom att han nästan började gråta. För han hade fått samma tilltal. Så jag sa då. Tommy, vi startade en kassa på noll. Från noll. På sex dagar fick vi in 65 stycken funktionsnedsatta barn. Plus ledsagare och föräldrar till Sverige. Och tre församlingar i Småland tog hand om dem på en gång. De fick boende på en gång. Och vi hade startat alltså en kassa på noll. På sex dagar fick vi in, kunde vi bekosta resa. Sen gick det ytterligare fyra dagar. Så hade vi sammanlagt 115 fick vi in till Sverige. De, de kom in via Malmö. då Så Migrationsverket tog hand om dem och placerade dem i Lund. Och eh, <clears throat> under tiden så... Hassan växte så vi kunde sponsra de övriga som var kvar i Kiev. De här ja, de är CP-skadade. Det är genom en organisation som Tommy kände till. Kvinnan som mm. har organisationen hon heter Ludmila. Hon har alltså haft eh, hand om 500 stycken. Så de här hundratals barnen som inte kunde flytta på sig, och även föräldrar och ledsagare. De har vi kunnat sponsra med mat och mediciner. Men det var
0: dramatiskt också. Du berättade om en stridsvagn ja, som ledde e, dem alltså
3: ut. I sjuk nummer två, de första 65 gick det ju bra för de tog sig till stationen och sen via Polen mm. till Sverige. Sen var ju Kiev belägrade ett tag mm. i början. Och då skulle ju då de här barnen flyttas till stationen. Och en av föräldrarna kände en stridsvagnsförare. Så han ringde stridsvagnsföraren och han kom med sin stridsvagn så barnen och ledsagarna kunde gömma sig bakom stridsvagnen och ledsagas till stationen för det låg krypskyttar. Jag kan inte förstå liksom, krypskyttar som ska skjuta på barn. Liksom. Mm. Och eh, jag kan säga det, det var en otroligt dramatisk flykt ifrån Kiev men vi fick ut dem och jag är mycket glad för det här. Underbart.
0: Och nu kommer P.O. Thyrén in i våran lilla podcaststudio. Vant välkommen hit P.O. Tack så mycket, tack. Vad roligt att få träffa dig.
2: Ja men detsamma, det var riktigt länge sedan. Du, jag, jag har speciella
0: någon. hälsningar från min syster, verksamhetschefen Ulrika Eriksson. Hon var ju fan eh, av noise på sin ungdom på 80-talet. Hon missade här tyvärr, men vi får skicka en hälsning.
2: Absolut. Hej Ulrika, kul att du gillar mitt gamla popband. Fortsätt <laughs> lyssna, ibland.
0: Ja, Hur kommer det sig att du hamnade i låten Jag ska be för Ukraina med Simona?
2: <laughs> Nej men jag och Simon har ju setts några gånger under de senaste åren Vilket dels beror på att vi spelade på samma ställe I en kyrka i Askersund Innan pandemin Och det är så att jag har skrivit några böcker Som handlar om min story Och min, min resa i livet som jag har gjort Och då när vi spelade på samma ställe så erbjöd sig Simon och Örjan att de skulle ta med en kartong av de där böckerna och sälja när de var ute och spelade. Och det tyckte jag det var väldigt vänligt och uppskattat och sen fanns det några böcker kvar i kartongen och så skulle Simon flytta inom Gävle. Och så har den av sig och sa, du jag har lite böcker som är dina, har du möjlighet och vad ska jag göra med dem? Har du möjlighet att hämta dem eller någonting? Och då sa jag att ja, men det vore ju väldigt vänligt om du skulle kunna tänka dig att släpa med dem till din nya lägenhet. Om du pallar det så kan jag ta dem när jag har vägarna förbi. Och man har ju vägarna förbi jävle ibland. Så åkte jag förbi där någon gång och plockade upp böckerna och fikade. Och sen så kom jag på att det är ju väldigt trevligt att ta en fika med Ådals. Med Simon och hans fru Maria- när man har vägarna förbi Gävle. Så att det har blivit ytterligare någon eller några gånger. Så det var väl egentligen det. Och sen så har ju du berättat Simon om den här fina studion. Och det som hände sen var att jag tänkte... Den här studion är Gävle, jag skulle gärna åka till den. Och vi borde nog göra någonting. Jag vet inte exakt vad, men spela in någon låt borde vi göra. Och så skickade jag ett sms till Simon... Jag skrev att Nej, men jag skulle gärna vilja komma till studion i Gävle. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra där. Men då svarade han, men det vet jag. Jag vet vad vi ska göra.
0: Och därför är du här idag.
2: Därför är jag här idag.
0: Och du har lagt på sången nu då. Ja, men. Och det är bra.
2: Eh, jag tror att det är precis <laughs> rätt stuk för den här låten och med den här texten ja. och med det här budskapet för att. Eh, Eh, vi vet ju hela situationen i Ukraina, det, det, det är ju en sån desperation och så är fruktansvärt som vi i Sverige inte ens kan föreställa oss och det måste kommuniceras i, i texten också och eh, jag tror att jag kan vara med och gestalta desperationen som finns i texten. Ja.
0: Vi är lite överens, jag och Simon, om att det här är från herren. Rent ut sagt. Det är så mycket saker som är oplanerade som klickar i. Ja. Och då brukar det ofta vara en, en välsignad rörelse på gång.
2: Ja, och, men jag, jag, jag håller med till hundra procent om det, absolut.
0: Vad har du för förväntningar med den här sången, tänker du?
2: Jag tror att den har chans att nå ut väldigt brett. Och nå ut till människor som inte är några traditionella kyrkobesökare för jag tycker den är, den är väldigt stark redan i sin första originalversion jag tänker be för Sverige men jag tror att vi kan ha chans att få komma i stora breda tv-program och nå ut med låten för jag tror vi kommer gå in i gå in i hjärtat på människor med det här budskapet. Jag tycker också att det är viktigt att man bara fortsätter och fortsätter och pratar om den här situationen i Ukraina och belyser den för det, det är så hemskt att det kan bli vardag också. Nu var det 24 februari, det har gått snart, snart ett år sedan Ryssland gick in i Ukraina. Så det, det är risk för att man bara tänker att nu är det så mycket annat elände som händer med priser och räntor och allting. Men man får inte glömma Ukraina, det, det är väldigt nära oss. Och vi, vi måste göra det, det vi kan var och en för att fortsätta att påminna om hur, hur det ser ut.
0: Jag tänkte Simon, det är ju som om att alla mänskliga tankar och lösningar, att vi har liksom vad ska det bli av allt det här egentligen och det är väl snart bara bön som finns kvar.
3: Precis och eh, det här har vi ju sett för. Alltså genom världshistorien så när det har utbrutit oroliga tider och krigstider, ja vad, vad är det folk gör? Jo de be Gud. Och jag tror faktiskt att Ukrainas folk då, som du nämnde tidigare, att de ber, alltså de, det är en bönerörelse i landet att nu måste freden komma, nu måste det ta slut någon gång och det är ju vårt naturliga förhållningssätt när vi som är troende, att vi ber ju när vi känner att det här är utanför min förmåga då går vi till Gud, det är ju naturligt
0: mm. Ja, det blir spännande att se vad som kommer att hända och jag ser verkligen fram emot släppet men sen ska, ska du också göras en musikvideo jag har ju ja. en kille här som heter Samuel som ja. ska låna en av mina kameror faktiskt ja, okay. från Kärsjö church ja. och spela in och det ska bli spännande att se vad det blir med den.
3: Ja, mycket. Sen har vi ju då en version på engelska som ska göras och sen har du också berättat om den här översättningen till ukrainska.
0: Ja, och det får vi se vem som ska sjunga. Var det du som nämnde om någon ukrainsk popstjärna Jaha. som är på eventuellt är det, kanske... Ja, vi vet inte. Herren leder det här så det, ja, det är klart. vad som helst kan hända. Ja.
3: Så som summa summarum, ingen av oss hade planerat det här.
0: Med den fantastiska upplysningen i... så kan vi avrunda den här lilla podcasten. Ja. Tack för att ni kom. Tack
1: för att jag fick tack. vara med er. Ja, men tack för att vi får vara med. <laughs> ja, men så otroligt intressant. Va, alltså när jag lyssnar på Simon Ådal här så blir jag ju helt fascinerad. Tänk att eh, det... Ja, men Tänk att Gud verkar på det här sättet. Jag, jag, jag blir faktiskt tagen, Lennart, av att höra hur allting har liksom fallit på plats. Och hur Gud har lett det här. För det är ju helt givet, eller hur?
0: Ja, det är vi är övertygade om. För att allt har kuggat i på ett sätt som är helt otroligt. Och igår... Då vi gjorde den här inspelningen, då var Gävle Dagblad där och tidningen Dagen var där och följde inspelningen och alla visade sånt intresse. Så att jag tror att den här sången som vi tyvärr inte kan spela än för den är inte färdig. Men vi hoppas den ska bli klar som jag sa i inslaget med Simon Ådal till den 24 februari. Men vi får se, de jobbar för fullt. För att mm. färdigställa allting. Och vi hörde ju att vår ambassadör Frank Ådal kommer ju att vara inblandad också. Att fixa till det som Simon sa.
1: Mm. Ja, jag hörde. Och Frank är ju otroligt proffsig, det vet vi ju. Så det här kommer att bli hur bra som helst. Så jag ser verkligen fram emot att få lyssna på den här låten när den är klar. Mm.
0: Verkligen. Ja, men med det så tackar vi för den här veckan. Och så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Tack så du ha Ulrika. Hej då.
1: Hej då. Ja det var allt för den här veckan. Jag heter Ulrika K Eriksson
0: och jag heter Lennart Eriksson.